0: Ben Melda Ben Leyla Biz bugün yine kanepedeyiz Ve Leyla'cığımla sabah kahvesi içerken Neden siz de bize eşlik etmeyesiniz diye düşündük Ve spontane bir kanepe muhabbetine Sizi de davet etmek istedik.
1: Melda ile kanepede otururken Bu korona işlerinden falan Tabii ki bahsediyoruz herkes gibi bizde Sanki şu anda biraz daha bir rahatlama seziyoruz En azından bizim etrafımızda öyle görünüyor İnsanlar böyle yavaş yavaş karantinalarını birkaç eve dağıtmaya böyle e,
0: esneme dönemi esneme dönemine evet geçmeye başladı gibi görüyoruz Leylarcun biz seninle iki aydır görüşmüyorduk ve sadece iki haftadır görüştüğümüzün farkında mısın biz evet. bile esnedik evet. yani bir iki kişiyle görüştüğümüz çemberi bir on kişiye genişlettik aslında bu dönemde evet nasıl olacak acaba bundan sonra mesela şöyle bir şey olacak
1: mı mesela ilişkilerde sen karantina anda 10 kişiyle görüşüyorsan eğer o 10 kişinin içerisinde 30 tane arkadaşım varsa geri kalan 20'sine ne cevap vereceksin mesela?
0: Ya mesela ben şöyle bir ikilem yaşıyorum. Karantina döneminde kendimiz mümkün olduğunca steril tutmaya çalıştım. Ama çok yakın arkadaşlarım bunu çok da ciddiye almayarak gezmeye devam ettiler. E hayatım boyunca onları bir daha görmeyecek miyim? Evet bunu nasıl yani nasıl acaba biz bunu kategorilendireceğiz ya da nasıl kimle görüşeceğimize nasıl karar vereceğiz? Mesela biriyle tanıştın. Flört ediyorsun. Adamla öpüşmek istiyorsun. Ama adamın ne kadar çok gezdiğine de şahitsin. O home party senin. Bu home party benim gezmiş. Şimdi adamı nasıl öpeceksin? Öpmeden nasıl duracaksın? Bir de o boyutu da var.
1: İrem Derici'nin de dediği gibi kim bu baba yiğit bana korona <gülüyor> karantineni
0: bozduracak? <gülüyor> Gerçekten kanepede bu yeni dönemde eş seçimi işte iş arkadaşların evet. onlar da çok etkili. Bir noktada işe gitmeye başlayacaksın. Sen ne kadar steril olursan o iş arkadaşın steril değilse bilemezsin. Bilemezsin. Bilemezsin. İşte
1: o yüzden bu esneme dönemleri biraz ilginç. Biz de ilk defa şahit olacağız bunlara. Ama mesela bize şey çok ilginç. Geçen gün Los Angeles kanepemize davet ettiğimiz Denizle storiesini gördüm. Onlar denize gidebiliyorlar, surf yapabiliyorlar
0: Los Angeles'ta. Biz de sadece AVM'ye gidebiliyoruz zannediyorum ki. Biz AVM'ye gidebiliyoruz ve 4 gün evde kaldığımız için sonraki 3 günde yani haftanın 4 günü evde oturduğumuz için korona bize ödül veriyor. Diğer 3 günde her şeyi yapabiliyoruz. <gülüyor> Surprise! <gülüyor> Yeterince iyi bir çocuk olursan koronayı bile yenebilirsin gibi bir psikolojideyiz. Bir de şimdi yazlık... Hı -hı. dönemi başladı. Evet. İstanbul'dan dışarı girip çıkamıyorsun sözde ama neyse geçen hafta parası olan bütün tanıdıklarım bir anda çeşmelerde, <gülüyor> boğ durumlarda boy göstermeye başladı. Yani bu dönemde de hani diyorlar ya korona fakir zengin ayırt etmiyor. Yok anacığım ediyor yani. Tam olarak onu söyleyeceğim. Çok ediyor.
1: Koronanın da sınıf ayrımını çok net gözlemliyoruz şu anda. Çünkü o evler tutuldu, o evler sterilize edildi. İşte planlar bir şekilde yapıldı. Ama mesela karşı tarafta da görüyorum ki bazı insanlar hala iş ne olacak, güç ne olacak, ne bileyim bu tatil işleri ne olacak. Ben mesela kendi adıma konuşmam gerekirse...
0: Ben tatili gözden çıkarttım. Bir kaz dağlarına gitsem benim için yeter. Ya ben şunu da düşünüyorum. Bu tatil ne olacak bana çok şımarık gelmeye başladı. Çünkü bu topraklarda yıllardır çalışan bir insan olarak iki buçuk ay evde kaldıktan sonra tatil yapmana izin verecek patron sayısı yüzde kaçtır? Evet. Şu anda
1: bu kadar evde kaldıktan sonra bu olay olduktan sonra ne olacak Bikininin üzerine maske mi takacağız? Şimdi ben oraları algılayamıyorum. Mesela gittin bir e aç açacaklarmış zannediyorum ki beach'e. Açacaklarmış evet. Şimdi nasıl olacak? Maske mi takacağız yani bikinin üzerine ya? Bana bu çok enteresan ve acayip geliyor ya. İşte
0: bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bilemiyorum. Kaan Sekban bir e video yapmış. Videoda bu yazı tatilde geçirmek zorunda kalan sosyetik birini canlandırıyor ve gerçekten hiç karaya inmeyeceğiz. Biz artık bu yaz hep teknedeyiz tadında bir Konuşma var. Teknesi olanlar çok şanslı. Çok şanslı. Abi. Ve unutmayın ki en iyi tekne arkadaşınızın teknesidir. <gülüyor> Buradan kanepedeki herkese sesleniyorum. Teknesi olduğunu, evinde kişisel yüzme havuzu olduğunu tespit ettiğiniz dostlarınıza şimdiden sıkı ilişkiler kurmaya İdağladım. başlayın.
1: <gülüyor> Çünkü başka yolu yok.
0: Bizim... Hilyos'ta oturan şey vardı Leyla'cığım ona bir mesaj atalım. Tabii tabii yazalım. <gülüyor> bir hal atır, sorulur. Bir hal atır sorulur. Ellerinden öpülür. Yani öyle
1: değişik bir dönemdeyiz. Haftaya da bayram var mesela. Normalde e, bayram dediğin tatil demektir yani bizler için en azından Türk toplumu için. Yani daha çok aileyle bir arada olayım falan gibi değil de hani gidersin tatilini yaparsın. Uzun tatil uzatırsın bir şey yaparsın.
0: Şimdi mesela nasıl olacak bu bayram konsepti yani? Leyla'cığım şimdi sen ailesiyle aynı şehirde yaşayan bir insan olduğun için senin için bayram tatil anlamına geliyor olabilir. Ama ben eminim ki ailesiyle aynı şehirde yaşamayan, bizi dinleyen herkes en azından iki bayramdan birinde ailesiyle, ailesiyle geçirmesi gerekiyordur. Doğru. Şimdi geriye kaldı bir bayram. Bu bayramı yedik evde. Bitti, evet diğer bayram otomatik olarak aile bayramı olarak tatile geçecek ve gördüğünüz gibi tatile de yer kalmayacak şimdi ben neyi düşünüyorum biliyor musun diyelim ki arabayı bindin gidiyorsun
1: Ege'ye doğru şimdi kardeşim yolda bizim çişimiz gelmeyecek mi acıkmayacak mıyız biz o public tuvaletlere nasıl gireceğiz o trafikle nasıl baş edeceğiz? Sana
0: şöyle söyleyeyim. İzmir İstanbul otoyolunda ormanlarda bol bol insan gübresi göreceğiz bu sene. Bence de. <gülüyor> şöyle o arabanın iki kapısı açılır yol kenarında paravan gibi. Tabii tabii. Ortada. Biri havluyla arkada duruyor. Erkekler için çok kolay bu arada. Kadınların Abi. çilesi. Ama bol bol insan gübresiyle karşılaşabilirsiniz. Her yerde çünkü mesela plaja gittin. Plajdaki umumi tuvaleti de kullanmak istemeyeceksin. Gene sağa sola çukurlar kazarak falan mı? Bilemiyorum Arkadaşlar ki. Arkadaşlar bu sene tatil bence olmayacak ya.
1: Yani yapamayız bunu. Nasılsın yani sen gidiyorsun x bir işte beach club'a. Tuvalete giremeyeceksin ya. Ne yapacaksın ki? Denizden geçmiyor. Okey anladık bunu. Bence herkes dediğin gibi burada biraz maddi şeye de bağlı. Kendi evinin havuzu vardır, kendi evinin kendi koyu vardır falan oradan öyle takılırsın ama geçtiğimiz yıllardaki
0: gibi şen şakraklı bir şey olmayacak. Allah ezmiyorum. bana bu yaz yazlık nasip ederse eğer umarım eder ben sabah 6'da gün doğumunda yüzüp evime dönmeyi düşünüyorum mesela. Bir herkes almışsa. benim gibi düşünürse sabahları <gülüyor> bol komple.
1: komple aşkım kalkamaz senin kadar kimse. Herkes sabah sabah geçemezler <gülüyor> gerekirse beşte kalkarız
0: çünkü biz. <gülüyor> Onlar altıda
1: kalkarsa biz beşte kalkıyoruz <gülüyor> Geçen gün Londra kanipemize ışınlanan Aycan Koptur'la dedi ki karşılıklı şöyle bir risotto yapalım. Herkes kendi evinde yapsın ondan sonra buluşalım. İşte Melda, Leyla, Aycan. Ondan sonra hep beraber bir sohbet edelim dedik. Şimdi zaten saat farkı var. Bir de üzerine...
0: Jenerasyon farkı Jenerasyon var. Jenerasyon farkı var. Çok tatlım Aycan Koptur 20'lerinde. <gülüyor> <gülüyor> Leyla Melda 30'larında. Artı Londra İstanbul saat farkıyla... Biz uyumaya başladığımız anda Aycanlar hadi hazırlayalım dediler. <gülüyor>
1: evet biz uyuduğumuzda sabah uyandığımda risotto resmini gördüm mesela yapmış.
0: <gülüyor> <gülüyor> ya. Paralel evrende biz de 5-6 saat önce yatıp yemiştik.
1: Böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> şeyler var şu an gerçekten dinamikler çok değişti. Bundan sonrası nereye gidecek? Herkesin kapısında soru işareti bana böyle
0: sürekli geliyor sorular. Mesela şunu düşünüyorum biz gerçekten temiz bir toplumuz. Yani gerçekten ev ayakkabıyla girenimiz az işte ne bileyim herkesin evinde çamaşır suyu vardır işte herkes elini yıkar temiziz yani herkes evinin önünü süpürür. Mesela geçenlerde rotasız seyahın Afganistan Karaçi şehrinde bir vlogunu izledim seyahatini inanılmaz insanlar kaldırım kenarlarındaki çukurlara kakasını yapıyor. Ve sen yanından kaldırımdan geçiyorsun ve bu normal. Mesela oralarda bu virüs herkesi öldürmüş olmalı. İşte belki de
1: bağışıklık sistemleri bu sebeple yukarıda olduğu için öldürmüyor da olabilir. Kafalar çok karışık. Kafalar çok karışık yani böyle bir şeyin geleceğini hiç tahmin edemezdik gerçekten. Şimdi bundan sonra yeni düzene adapte oluyoruz mesela. ilişkiler de bununla şekilleniyor. Gerçekten daha kıymetli oluyor. Kiminle görüşeceğini seçtiğin ya hakikaten değen bir... Birisiyle görüşmek
0: istiyorsun. O çeperini ona göre tutmak istiyorsun. Bakalım bizi nereye götürecek bu iş? Ben de şöyle bir kafa oluştu. İşte değen biriyle görüşmek. Şimdi çok seçiciyiz ya az kişiyle görüşebiliyoruz. İşte 15 dakika şunu göreceğim, ayaküstü konuşacağım diye hiç o riske değmez. Ateşlenip paranoyalara girmeye değmez falan diyoruz. Ama bir yandan da o yüzeysel ilişkiler de bizim hayatımızı besliyor. Ben en çok niye özledim biliyor musun? Sokakta biriyle karşılaşıp ayaküstü bir sigara içmeye özledim.
1: Kahve içersin mesela yarım saat bir kahve içelim dersin.
0: Yani. İş çıkışı kahvelerini özledim ve samimi olmadığım insanları özledim. Ben çünkü samimi olduğum insanlarla işte house party'den şundan bundan oradan iletişim buradan aileyiz. iletişim halim. Ben yüzeysel ilişkiler kurduğum insanları özledim. Sana o kadar çok katılıyorum
1: ki yani ne eksik ne eksik diye düşünüyordum. Evet. Çünkü gerçekten e, birinci çeperimle görüştüğüm herkese zaten olması gerektiğinden fazla iletişim halindeyim bu süreçte. Ama bir şey eksik o da senin işte günlük rutinlerin. Ne bileyim bir sevdiğin kafeden gidip kahve almak, o metroya yürümek, o mahalleden geçmek, işte birinin, biriyle camdan konuşmak ya da artık neyse senin rutinin. Bunlar yok mesela. Yok. Ama olacak bence ya yani. Bayramdan sonra birazcık daha eski halimize
0: döneceğiz gibi görüyorum. Bir de bireysel olarak sosyal mesafeyi korumaya çalışmak mümkün bir şey değil. Yani mesela geçenlerde markete gittim. Arkamda kuyruktaki adam dibimde duruyor ve birazcık sosyal mesafenizi ayarlayabilir misiniz dedim. Bir söylenmeler, bir humurdanmalar falan böyle sosyolojik Acele dertlerimiz yani. de olacak. bununla
1: da ki ama yani.
0: Ve... Mücbir sebep sonuç olarak. Ve işe nasıl gideceğiz? İşe nasıl gideceğiz? Evet. Arabası olmayan ne yapsın? Yemin ediyorum aylardır şu mahalleden dışarı çıkmadım. Araban olmayınca hiçbir yere gidemiyorsun. Evet evet. Ki biz arabanın
1: olmamasını büyük bir rahatlık olarak insanlara ay be arabam yok, derdim yok, bilmemnem yok. Zaten merkezde oturuyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz diye havalı havalı konuşurken <gülüyor> şu anda geldiğimiz noktada arabası olan arkadaşlarımın listesi. <gülüyor> tam liste Havuzu olanlar,
0: tam liste arabası olanlar, tam liste. Tabii tabii. Teknesi Gerçekten olanlar. Öyle. Yani ne kadar? Zaten bir liste, liste olabilecek, listeleyemeyeceğimiz kadar
1: arkadaşımız vardır. <gülüyor> Kesinlikle ya. o Ben bir de mesela şeyden çok sıkıldım. Online konser. Online parti. Ya bunu yapmak istemiyorum gerçekten artık. Bir de böyle mesela şey yaşamaya başladım. İzlenecek şeyler bitti. Ya hiçbir şeye karşı... Bir böyle artık yükselemiyorum. Dün ben mesela büyük bir kriz geçirdim. Artık dedim bu evden çıkmak zorundayım. Yani o çıkmama şeyi oldukça insana <gülüyor> Bu evden benim çıkmam lazım yani bir şekilde. Zannediyorum ki hani diyorlardı ya insanlık çok kolay unut, unutuyor. İşte ne bileyim bunları bir noktada geçeceğiz falan. Belki de genç olduğumuz için de olabilir. Yani ben açıkçası kendim adıma korkmuyorum. hani hasta Genç miyiz? Yani gençiz koronaya göre sonuçta değil miyiz? Öyleyiz bence. <gülüyor> Emin
0: olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Eminim, gülüyor> öyle, <olmuyor. gülüyor> öyle
1: olduğunuzu umuyorum ben. Ama e yani tabii ki de bir konser arzum yok. Öyle bir şey olmayacak ama online konsere de katılmak istemiyorum ya.
0: <gülüyor> Leyla'cığım kesmiyor. Dün arkadaşının köpeğini ödünç almaya çalıştığın anları kanepedekilerle paylaşmak <gülüyor> ister misin? <gülüyor> ya o kadar
1: çok evden çıkıp böyle bir tur atmak istedim ki en sonunda e, yan sokakta oturan arkadaşımın bir köpeğini ne olur ben gösterebilir miyim <gülüyor> diye sordum. Yani artık köpek mi kiralasak ne yapsak hani arada köpek gezdiriciliği mi yapsak. Bunun üstüne ufak bir
0: hesap yaptım. Bir köpek alsam ve köpeğimi 8 saat günde 8 kişiye kiralasam ne kadar param olurdu bu 4 günde diye. Şu da var normalleşme süreci kanepelerimizle bu kadar bütünleştikten sonra biz nasıl normalleşeceğiz ya normalde atıyorum, uyanıp hemen duşa girip üstünü değiştirip pat diye evden çıkmaya programlanmış yılların ardından ilk defa bu son iki buçuk aydır sabah kalkıyorum, böyle yavaş yavaş dişimi fırçalıyorum, yüzüme bakımlar yapıyorum, saçıma kremler sürüyorum, bacaklarımı kremliyorum. İşte efendime söyleyeyim, ev kıyafetimi giyiyorum, kafama bir şey bağlıyorum. Hani rutinlerim oldu evde evet. kahvemi koyuyorum. İşte bilmem mücbir sebepleri izliyorum. İstediğim saatte uyuyorum. istediğim saatte uyanıyorum. Balkonda her gün bir saat işte yeşil çay içiyorum falan. Yoga mı yapıyorum. Zilyon tane rutinimiz var artık evet, bizim. Tabii, tabii. Bu rutinleri de bozmak ilginç. Çünkü çok köklendik gerçekten evlerimize.
1: <gülüyor> Aynı zamanda bağlandık. Mesela şunu da düşünüyorum yani çıktık dışarı... Yani yemek, yemek işte o mutfak koordinasyonu falan onlar nasıl olacak yani bütün bunlara nasıl zaman yetecek ben de bilmiyorum. Çünkü aynı senin dediğin gibi benim de rutinlerim var kendi içimde. O randıman nasıl tekrar eski hale gelecek günde 4-5-6 toplantı yaptığımız zamanlar. Ondan sonra o toplantılardan çıkıp yani böyle iki tur arkadaşla buluşma. Hani bir kahve içersin biriyle yemek yersin biriyle bilmem ne.
0: Bunlar nasıl oluyordu ya yani... Ben çok uyuşuk hissediyorum bunlara geri dönmek için açıkçası. Gerçekten çocuklar mesela size biri arayacak hadi gel bir drink almaya gidelim diyecek. Önce adamın karantinasını var mı yok mu onu düşüneceksin. Sonra gittiğin yer kalabalık mı değil mi onu düşüneceksin. Sonra o maskeyi taktım şöyle iyi göründüm böyle iyi göründüm daha öyle dertlerimiz olacak maskeyi. Markete giderken taktığında nasıl göründüğünü çok umursamıyor olabilirsin ama o maskeyle bir date gideceksin. Ben daha zor bir şey söyleyeceğim sana. Sütyen takmak zorunda kalacak insanlar. Bu korkunç bir şey değil mi? Artık bu saatten sonra bu noktaya nasıl geri dönülecek yani? Sütyen mi? Sütyen, sütyen mi? neydi? <gülüyor> sütyen takamam.
1: <gülüyor> Kesinlikle yapamam Ben sütyen yani.
0: diye bir şey olduğunu unutmuşum bile. Yani evet. Düşünsene yani dışarı
1: çıkıyorsun ve bir şey seni sıkıyor sürekli. Ve sen alışmışsın iki buçuk ay boyunca. Yani hani sıkan hiçbir şey yok seni. Baya böyle. Memelere özgürlük diye gayet takılmışsın iki buçuk aydır evinde. E ne olacak şimdi yani ben ya da ne bileyim o kıyafetleri giyeceksin. İş kıyafetleri giymek durumunda olan insanlar var. O hani kurumsal kıyafetler. O üzerinde nasıl yani sıcakta yapışacak falan o pijamadan o ev rahatlığından bir sonra. Bir de iş
0: yerlerinde klimalar çalışmayacakmış. A, tabii çalışamaz canım ya yani. çok riskli çünkü. Yandık çocuklar biz Bittik. bu yaz gittik tükendik. <gülüyor> Gerçekten hele şu N95'lerle falan 15 adımdan fazlasını attığın anda zaten korona gibi nefes alamamaya başlıyorsun. Maskeyle giremek çok zor. Solunum cihazına ihtiyaç duyuyorsun çok bir çok de 40 zor. derecede. Of. Ama ne ağlandık ya kanepede dur bir dakika <gülüyor> normalde, normalde böyle değiliz. Biz Bizim bence. size olumlu enerjiler göndermemiz gerekiyordu ama çocuklar... Siz bize yollayın ne olur. <gülüyor> <gülüyor> Fenayız.
1: <gülüyor> ya, um, ya yine de bence tabii ki de bu karantina döneminde hepimiz farklı farklı kafalar yaşadık. Bir sürü şeyle yüzleştik bir sürü şey öğrendik bence baya geliştik o bambaşka bir şey. Çünkü insan gerçekten ne kadar baskı olursa o kadar esneyebilen bir varlık olduğu için... Tabii ki de bununla başa çıkma şekillerimiz farklı. Hepimizin bambaşka. Ama bu evden çıktığımızda bambaşka bireyler olacak, olarak çıkacağımız kesin. Mesela normalleşme süreci çok tatsız. İşte o maskeler, çalışmayan klimalar, işte uzak mesafeler, restorana oturmadan kapının önünde muhabbetler falan. Yine hani o küçük heyecanlar insanı ayakta tutsa da bir anda geri dönüşü olmadığı için bana karantina sürecinden çok o tarafı biraz böyle zorlu geçecekmiş gibi geliyor. O normalleşme süreci çünkü... Yani aşı bulunana kadar bilmiyoruz belki 2-3 sene geçecek. 2-3 sene biz böyle mi devam edeceğiz? Hani onunla ilgili gerçekten çok büyük bir belirsizlik var. Ama ne olursa olsun yani hepimiz artık yani şu olay olmadan önce örneğin 2020'ye başladık. Artık işte ilk aylarında bu olay olmadan önce olduğumuz insan kesinlikle olamayacağız.
0: Elimizden bir şey gitti. Bu belli bir şey. Karantina bana en çok ne öğretti diye düşündüm aslında. Kesinlikle bu pandemi süreci bana Hayatta olmaz dediğin her şey olabilir. Bak birinci evet. felsefe zaten hani 15 yaşından beri yaşam felsefelerim 3 tanedir. 1- Her şey olur. 2- Herkes her şeyi yapar. 3- Gece 12'den sonra söylenenlere inanma. Bu pandemi süreci <gülüyor> bana hayat <gülüyor> felsefelerimden bir numarayı hatırlattı. Her şey olur arkadaşlar. Bir dakika ben şeyleri dönmek istiyorum Verda'cığım 3'e. 12'den sonra
1: söylenen hiçbir şeye inanma. İnanma. Ne demek?
0: Söyleniyor, gerçeklik payı vardır. Yalan demiyorum ama sabah gece yani sabah 8 gece 12 arasındaki zaman diliminde tekrar tekrarlanmadığı sürece ciddiye alınmamalıdır. Hım. Bunun alkolle falan bir ilgisi. Her var. şeyle alakası var. Gerçekten gece 12'den sonra söylenen şeyleri hata payını yüksek tutun. Ki kafan rahat olsun. Ki kafanız der. rahat olsun.
1: Yani benim de şöyle bir şeyim var senin bu üçüncü. 12'den sonra değil ben genel olarak inanmıyorum. Mesela öyle bir noktadayım. <gülüyor> <gülüyor> 24 saat boyunca hani benim gibi bir boyanayı bile bu noktaya getirdi bu hayat gerçekten. İnsanlar çok değişti ya. Seninle zaten uzun uzun konuşuyoruz bu sosyal durum toplum değişen ilişkiler. İşte insanların yaşama şekli mesela bana acayip gelen şeylerden bir tanesi bu evlilik kurumunun ya da ilişkilerin işte kız arkadaş erkek arkadaş sevgili partner ilişkilerinin yaklaşık bir 20 sene 30 sene önceye göre tamamen çevresinin değişmesi kurallarının değişmesi artık normalinin farklı olduğu bir noktaya giderken biz hala o jenerasyondan olduğumuz için, annelerimiz babalarımızdan öyle gördüğümüz için buna adapte olamıyoruz mesela. Olamıyoruz. Olamıyoruz ya. Aslında mesela şöyle demeyi artık tercih etmiyorum. Ay dışarıda da işte e, normal insan kalmadı. Artık yeni normal dediğimiz o kavram var ya yeni normal bu. Biz onu bir türlü
0: algılayamıyoruz bence. Yani diyorsun ki ilişkilerde de bir pandemik virüs oldu. Evet. Dört bir yanımızı sıçraya sıçraya sardı. Evet. Ve artık toplum bağışıklığı kazandık. Evet. Yeni normalimiz bu. Bu. Yani. yaklaşık bir
1: 10 sene önce bu pandemi yaşandı. <gülüyor> İlişkiler konusunda. ilişki İlişkivirüsü. Mesela Mel hayatındaki insanları düşündüğümde
0: yüzde kaçı sağlıklı bir ilişki yaşıyor sence? Şimdi önce yüzde kaçı ilişki yaşıyor'yu konuşalım. İlişki yaşıyor. <gülüyor> evet ayrı bir başlıkta
1: konuşuruz da ilişki yaşayanlar içerisinden yüzde kaçı bunu kanepedeyiz de dinleyenlere de soruyorum. Etrafınıza bir bakın kafanızdaki sağlıklı kavramı yani ailelerimizin bize öğrettiği bizim toplumdan öğrendiğimiz sağlıklı kavramına uyan ilişki etrafınıza
0: kaç tane var? Şimdi birkaç kişiyi düşündüm sonra fark ettim ki onlar boşandı. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. <gülüyor> <Mesela>. <gülüyor> Yok ya örnek veremeyeceğim ama yani bu yüzyılda gerçekten bir şeyler değişti. İlk 20 yılında biz geçiş sürecini yaşadık galiba. Şimdi 2020'deyiz. Bundan sonraki 20 yılda da bunun sosyolojik taşları yavaş yavaş oturacak galiba. Ben buradan kanepedekilere bir Amazon Prime'daki upload'u bir de BBC'nin dizisi Years and Years'ı izlemelerini öneriyorum. Önümüzdeki gelecekte, yakın gelecekte bireysel hayatlarımızda neler olabileceği teknolojik gelişmeler çok fütüristik diziler. Hı hı. Gerçekten izlemelerini öneriyorum. Biraz bakış açım değişti her şeye.
1: Years and Years'ı izledim ama diğeriyle alakalı soruyorum. Black Mirror tadında mı? Çünkü o beni çok ürkütüyor gerçekten. Upload ya. biraz Black Mirror hı. tadında. Ah ya. Ama
0: spoiler vermek istemem, Verme. Yok onu izlerim. Ama yani daha basit bir dizi ama yani hani daha eğlenceli. Ha.
1: Ya Black Mirror de mesela ben yani birçok insan izlemiştir. Gikaten, ya onları gördüğümüz zaman hayatımız için. işte Ben mesela her şeyi düşünüyordum. Bir tane işte bir şey izliyorsun orada teknolojik bir gelişme, i̇şte o şeyi beni çok etkilemişti. Karşındaki insanı oyluyorsun ve toplumda öyle bir yerin oluyor. Biz yavaş yavaş buraya gelmeye başladık ya ve bu olurken de her şey diyorsun inanamıyorum Black Mirror gibi oluyoruz diyorsun ama aslında buna hiçbir şey yapamıyorsun. Yani hani bu senin artık yeni normalin ve sen toplum tarafından oynanacaksın. Kaç takipçin var, kaç like'ın var bunlar bence bir gösterge. Yani ve bunu daha da artık tematik bir hale
0: sokacaklar ve hani kim ne diyorsa onu yaşayacağız. Ne yapsak kaçsak mı ya biz böyle kendimize bir koruyacağız? Buradan bizi dinleyenlere sesleniyoruz. Biliyorsunuz kanepedeyiz de bu oylamaya tabi. Onun için like'lara takibe ve paylaşma ihtiyacımız var. Bizi de birazcık yukarıya iterseniz kanepemizdeki herkesten rücamızdır. Kanepedeyiz'i takip edin ve yakın arkadaşlarınızla paylaşın. Reklamlar. <gülüyor> Yeni dünyada böyle araya reklamlar da giriyor reklam, tabii ki. Reklam
1: saati yaptık. Evet. Ya yok haklısın ama yine de biliyorsun benim kafa yapım biraz şey çalışır. Ben bir şeyi seviyorsam ve gerçekten inanıyorsam ve hoşuma gidiyorsa kendi yakın çevremle paylaşmayı çok seviyorum.
0: Ben sana söyleyeyim, kanepe locası bu işi kökünden halleder. Gezindi gezer. Bu arada bence dizilerle dizilere geri dönmek gerekirse dizilerle bir normalleşme sürecindeyiz. Teknolojinin bizim vücudumuza yapacağımız eklentilerle ilgili, işte sosyolojik etkileriyle ilgili, hayatımıza nasıl gireceğiyle ilgili bir alıştırma süreci aslında diziler filmler şunlar bunlar bir kamuoyu yoklaması insanlara bu fikre bir alıştırma nasıl olacağını bir modelini gösterme falan o yüzden aslında bunlar olurken bunları izliyoruz bunları izlememiz isteniyor Tabii falan işte Aynen, üst takıl alt akıl yandan giren akıl önden çıkan akıl. Aklımıza aldı. Bazı <gülüyor>
1: endüstriler film endüstrisiyle bir arada çalışarak
0: <gülüyor> böyle bir şey yapıyor. Mesela ben şuna da
1: inanıyorum şu anda e, biliyorsun sağlıklı yaşam sektörü gerçekten çok ayrı bir sektör olmaya başladı. Mesela eskiden sen Netflix gibi bir ortamda bu kadar insanın erişebileceği ortamda veganlık, vejetaryanlık ya da hayvanlara yapılan zulümü gösteremezsin. Ya bu çok güzel bir şey bir noktada. Ama bir noktada da ben sanki bunun da altında bir sektör olduğunu düşünüyorum. Anladın ee, mı? Yani gerçekten kendimiz aklımızı çok kullanmamız gereken bir durumdayız. Ee, örneğin sen vejeteryansan ya da işte vegansan. Televizyonda ya da orada gördüğün bilmem ne sütü yerine gerçekten kendin araştırıyor. Google var artık. Yani hakikaten kendimizi korumamız sürekli götümüzü kollamamız
0: gereken bir dönemde olduğumuzu ne düşünüyorum. düşünüyorum. İşte diyorlar ki global olarak vegan Ürünlerin pazarlamasını yapacağız. Netflix'e de bir belgesel çektireceğiz. Atıyorum işte Google'da da arama motorunda ilk 20'de çıkacağız. Yani bunların hepsi manipüle edilmiş şeyler. Hiçbir şeye güvenemeyiz. Tabii. Dahası dijitallik bizim bilinçaltımızı da öngörmeye başlıyor belli bir noktadan sonra. Seçimlerimizle, işte belki aşı bahanesiyle vücudumuzu ekleyecekleri çiplerle, işte telefonda konuştuğumuz... Kelim, tekrar ettiğimiz kelimeleri yapay zeka ile algılayarak falan filan bir noktada seni senden daha iyi tanımaya başlayacak. E öyle
1: zaten <gülüyor> şu anda oraya doğru gidiyoruz. Mesela şey hakkında ne düşünüyorsun? Biraz önce dedik ya filmlerde toplumun normalleşmesini istedikleri noktaları işliyorlar diye. Mesela ben e, bu karantina sürecinde biraz daha tabii ki de işte e, dizileri takip etme fırsatı buldum. Normalde dizi bitiremem böyle bir vaktim olmadığı yok. için. Ama mesela şunu gördüm. Ortak noktası olarak Aldatma ve aldatılma.
0: Çok her eşlilik. dizide
1: aynen öyle çok eşlilik. Her dizide, her filmde
0: arka tarafta var. Şimdi bunu düşündüm aynı sana sorduğum soru gibi. Hemen yani... senaryo yazıyorum sana. Mesela işte sonun, son yaşadığımız 20 yılda ilişkilerde aldatmanın artık ne kadar sık görülen bir durum haline gelmiş olduğunu hepimiz deneyimledik. Bu aldatmalar artık internetin, Instagram ayak izlerimiz, internet ayak izlerimiz, teknolojiyle çok kolay yuka çıkıp ispatlanabiliyor. E bunlara evliliklerin bitmesine sebep oluyor. E bunlar aile kurumu, ürememiz, soyumuzu devam ettirmemiz konularını tehdit ediyor. E o zaman insanlar hem aldatabildikleri hem de evli olabildikleri bir formda ancak bunu sürdürebilecekler. E bunu alıştıralım mı? Mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bunu <gülüyor> uydurdum.
1: Hayır, tamam, bak şöyle düşünüyorum. Geçmişte biz bunu konuşmuştuk ilk podcastlerimizde. Neden evleniyoruz tarafında. Evlilik kurumunun neden çıktığını konuşmuştuk. Yani o güç birliğini yapmak için, imparatorluklar arasındaki o mal varlığı, güç varlığı bunları birleştirmek için gene aynı şekilde toplumun kırılımlarında baktığında gene o insanların bir arada işte daha... Tek kira vermek için işte aile kurmak için çocuk yetiştirmek için daha genç bir nüfus olsun diye işte biliyorsunuz zaten devletler bunu bir noktada insanlara çocuk yapmaları için motive ediyorlar. Şimdi bunun sebebi belli ve evlilik sonradan icat edilmiş bir icat aslında evlilik bir icat. Eskiden evlilik diye bir şey yoktu. Şimdi bu icat artık işe yaramadığı için bu icadı...
0: Modifiye mi ediyorlar? Modifiye ediyorlar. Evlilik iki sürdürülebilir. sürdürülebilir
1: miyiz yani?
0: <gülüyor> Evlilik sürdürülebilirlik projesi.
1: Ama gerçekten düşünüyorum yani e, insanların da bu kadar üstüne gitmeye gerek yok. Yine insanların da kendi üstüne gitmesine bu kadar çok gerek yok. E, bunu yanlış anlaşılsın istemiyorum burada konuşunca ama birçok evli arkadaşım ya da etrafımda gördüğüm insanlar evliliklerinden mutsuzlar. Fakat buna devam etmek ...zorunda olduklarını düşünüyorlar. Hele ki çocuk varsa... ...çok hak veriyorum. İnanılmaz karmaşık bir durum. Hele ki pandemi varsa... ...hele ki pandemi varsa... ...belirsizlikler varsa... ...sağlık durumu varsa... ...şimdi bu insanlar... ...ne yapsın? Düşündüm. Ben evli değilim, çocuğum yok. Senin de öyle. Bizim böyle dertlerimiz yok. ya. Yani kendimi onların ayakkabılarına koyup düşündüm. Şu an ben evli olsam, mutsuz olsam... ...çocuğum olsa, o evde kalmak durumunda olsam... ...maddi sıkıntım olsa... ...gerçekten... Yaşadığım hayattan keyif alamayacak noktaya gelirim. Ya bu böyle bir şey gibi hissediyorum.
0: Şimdi bu insanlar ne yapsınlar Melda'cığım? Bu insanlar... Bu insanlar...
1: Bu insanlar ah, bu ne insanlar? yapsınlar yani? <gülüyor> Bilemiyorum. Gerçekten Bilemiyorum. düşünüyorum. Yani hani zor bir durum. Kolay bir durum değil. Ama ben şuna da inanıyorum. Bu hayata gerçekten herkes bireysel olarak bir amaç için geliyor. Ve yaşam çok kıymetli. Tabii ki de ahlaki değerlerimiz vesaire bunlar çok önemli ve bunların dışına çıkılmaması önerilir. Kınape <gülüyor> <deniz> olarak. <gülüyor> Ama yine de e, insanların bence bir noktada kendi kişisel mutluluklarını da hesaba katmaları hayatta yaşarken çok kıymetli ve önemli. Buraya da bence bir altın çizmek gerekiyor diye düşündüm.
0: Pandemi sürecinde neler öğrendim? 2 hayatı gelişine yaşayacaksın abi. Öyle de program böyle de kariyerimi planladım şöyle de evliliğimi planladım i̇şte şöyle olmuyor. de çocuğumun okulunu planladım olmuyor. şöyle de paramı planladım bu para da bana haziranda gelecek şunun kredisini böyle böyle bir şey yok yok işte yok ve bundan sonra yok, gelişine yaşayacağız arkadaşlar canınız ne çekiyorsa yapacaksınız çekmiyorsa yapmayacaksınız. Evde kal deniyorsa evde kalacaksınız. Kurallara itaat edeceksiniz. Bir süre çünkü çok belirsiz bir durumdayız. Ya edeceksiniz derken ben de edeceğim. O maskeyi ben de takmak zorundayım. Gelsin Hayat bildiği gibi Gelsin İşimiz bu yaşamak Sezen ne güzel söylemişti ama. İşimiz bu yaşamak. Yaşacağım. Yaşayacağız. Ama yaşa yaşarken de gerçekten şunu da fark etti bence.
1: Dünya şu anda Abi <gülüyor> Hayat Böyle bir şey değilmiş ve hayat kısa. Ve gerçekten artık kendi önceliklerimizi, kariyerimizi bilmem neyimizi öyle bir noktada bakmamız gerekiyor ki. Mesela eskiden ben hatırlıyorum ailelerimizin döneminde işte ailelerimiz üniversiteden mezun olur. O mezuniyet sonrası hemen iş kurulur. Eğer ikinci dil biliniyorsa hemen oradan bir ihracat bir şey falan o kadar kolaymış ki. Şu an gerçekten insanların ve bizlerin senin benim etrafımızdaki herkesin yaşadığı bu ağır yük var ya. Aman tanrım ne olacak? Kolay. Artık
0: çok daha kalabalığız. Çok çünkü. daha
1: kalabalığız. Çok daha zorlaştı. Ama bu kadar da kendimizin üstüne gitmeyelim. Melda da biraz önce dediği gibi gelişine yaşayalım. Mutlu olalım. Küçük şeylerden mutlu olmayı deneyelim. Ben gene Polyana'ya
0: <gülüyor> Ben yüzeysel dostlarıma seslenmek istiyorum. <gülüyor> Sizi çok özledim. <gülüyor> Bir de pandemi sürecinde çok büyük bir pişmanlığım var Leyla'cığım. Bunu bütün kanepedekilerle paylaşmak istiyorum. Geçen hafta konuğumuz İrem Derici'ydi. Kanepemize kadar kendisi geldi ve ben kendisiyle bir düet yapmadım. Evet ya onu nasıl atladık biz. Çok mutsuzum bu konuda. Gece yine bir gelecek. ağlayıma giriyor. Merak etme yine gelecek. Buradan İrem Derici'ye sesleniyorum. Sözünü aldık o noktada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Karantinanın açılınca
0: gerçek garipemizde fiziksel olarak burada olacağını söylediği için o zaman siz ayrı bir bence düet patlatırsınız. O zaman bu normalleşme sürecinde kanepesinden ayrılmakta zorlanan herkesin kanepe tarikatını düşünüp hepimizin aynı hissiyatta olduğunu bilerek kendini cesaretlendirmesini diliyorum. Hepinizi çok öpüyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.